0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über die KI-Aufholjagd bei Amazon, neue Unruhe im Weißen Haus und eine Millionenstrafe für die DWS. Im Thema des Tages klären wir die Frage, ob ihr euch Immobilien heute noch leisten könnt. Und in der Triple-E-Idee reisen wir zurück in die Zukunft mit Microsoft.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Wir begrüßen euch Holger Chapitz. Heute ist Dienstag, der 26. September und wir wünschen euch einen glücklichen Start in den Tag. Ja, nicht so wirklich geglückt ist der Wochenauftakt an den Märkten. Zins und Konjunktursorgen, die brachten schlechte Stimmung. Der DAX, der knüpfte an seine jüngsten Verluste an und fiel am Montag um 1% auf 15.405 Punkte. Im Handelsverlauf, da war der Leitindex sogar auf das tiefste Niveau seit Ende März abgesackt. Für den MDAX ging es sogar um 1,5% nach unten. Ja, und auch die Wall Street, die kam nur mäßig aus dem Tritt. Der Dow, der legte um leichte 0,1% zu, die Nasdaq immerhin noch um 0,5%. Und mal wieder
1: waren Zinsen das große Thema. Zinsen, Zinsen und immer wieder Zinsen. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen, die kletterten auf 2,8 Prozent. Das war der höchste Stand seit 2011. 10-jährige US-Staatsanleihen sogar auf 4,53 Prozent. Das war der höchste Stand seit 2007. Und noch krasser ging es bei 30-jährigen Anleihen mit den Renditen nach oben. Und die gingen in Amerika auf 4,65 Prozent. Und das hat natürlich auch den Aktien nicht so richtig gefallen, obwohl die noch relativ klimpflich an der Wall Street vorne gekommen sind. Eine Aktie nicht ganz so, nämlich HP. Und die fielen um 1,8 Prozent. Und da wurde bekannt, dass Berkshire Hathaway HP-Aktien im Wert von 130 Millionen Dollar verkauft Kauft hat und das mussten sie der SEC melden und
0: das wurde bekannt jetzt. Ja, bleiben wir doch gleich mal in den USA, denn da bahnt sich wieder Unruhe an. Demokraten und Republikaner, die streiten sich um den Haushalt. Da endet nämlich am 30. September das Haushaltsjahr und über die Verwendung von öffentlichen Geldern darüber hinaus gibt es noch keine Einigung. Und sollte die ausbleiben, dann droht ein Shutdown. Dabei könnte dann die Regierung zum Beispiel keine Löhne mehr zahlen. Ein Teil der Verwaltung müsste schließen, aber auch Sicherheitsmitarbeiter an Flughäfen oder Beschäftigte des Postdienstes, die bekämen dann eben kein Geld mehr. Ähnlich. Und doch anders war es ja
1: bereits im Sommer, als sich Demokraten und Republikaner im Kongress lange Zeit nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen konnten. Und wer es dazu kommt, dann hält das sogar weitreichende Verwerfung an den Finanzmärkten bedeutet. Die Bonität der USA wäre wohl herabgesetzt worden. Arbeitslosigkeit und Rezession wären die Folge gewesen. Aber, und hier liegt der große Unterschied, im Gegensatz zu einem Regierungsschutdown bedroht ein Scheitern bei der Anhebung der Schuldenobergrenze nicht nur die Ausgaben, die jährlich vom Kongress bewilligt werden, sondern alle Bundesausgaben, einschließlich der Zinsen auf die Schulden, und die hätten die Amerikaner nicht mehr bedienen können, sprich, sie wären zahlungsunfähig gewesen.
0: Ja, Einerseits sagt Goldman Sachs Research, hätte ein Shutdown hingegen nur mäßige Auswirkungen. Andererseits warnte aber die Ratingagentur Moody's vor einem Shutdown. Zitat, auch wenn die Zahlungen für den Schuldendienst nicht beeinträchtigt würden und auch die Wirtschaft nicht disruptiert würde, würde ein Shutdown die Schwäche der US-Institutionen und der polarisierten Regierungsführung im Vergleich zu anderen mit AAA bewerteten Staaten unterstreichen. So schrieb es Moody's in einer ziemlich langen Stellungnahme. Die Ratingagentur ist noch die einzige der drei Großen, bei der die USA noch mit der Spitzennote AAA bewertet ist. Gefragt
1: waren vor allem. Unter den großen Titeln Amazon, da stand am Ende ein Plus von 1,7% an der Tafel. Denn im Wettlauf mit Microsoft und der Google-Mutter-Alphabet um die Vormachtstellung bei der künstlichen Intelligenz, da legt Amazon einen Zahn zu. Der Online-Händler kündigte nämlich an, bis zu 4 Milliarden Dollar in den KI-Entwickler Anthropic zu investieren. Und spannend sind da vor allen Dingen zwei Aspekte. Die KI von Anthropic, die wird auf der Amazon-Cloud AWS laufen, und wird dabei noch Amazon eigene Chips in Konkurrenz zu Nvidia verwenden. Und Analysten, die zeigten sich begeistert vom Einstieg von Amazon bei Anthropic. Damit könne der wachstumslahmen Cloud-Sparte wieder etwas Schwung gegeben werden, lautet der Tenor. Und was machten die beiden Konkurrenten? Och, die haben sich auch ganz gut geschlagen. Microsoft, die ja in den Chat-GPT-Entwickler OpenAI investiert sind, die schlossen 0,2% fester und Nvidia sogar 1,5% höher.
0: So, und dann gibt es noch eine Millionenstrafe für die DWS, die Deutsche Bank Fondsgesellschaft, die muss wegen Falschangaben zu grünen Kapitalanlagen und mangelnder Geldwäschekontrollen insgesamt 25 Millionen US-Dollar an die US-Börsenaufsicht SEC zahlen. Ja, und daraufhin ging es dann mit der Aktie auch 0,7 Prozent runter.
1: Dann mache ich noch schnell die Termine, sind auch nicht so viele Stimmt. für heute. Das IMK, das ist das gewerkschaftsnahe Institut, legt die Konjunkturprognose vor. Und die Allianz, die lädt zur weltweiten Vermögensstudie Global Wealth Report, die legt den vor. Und von den Unternehmen gibt es Zahlen von Verbio und von Costco, das ist ein Großhandelskonzern.
0: Das Thema des Tages
1: in Deutschland, da fehlt ja Wohnraum und vor allem in den Ballungsgebieten ist es so. Jeder von euch, der eine Bleibe in einer angesagten Stadt schon mal gesucht hat, der wird das bestätigen können. Und deshalb sind ja auch am Montag im Kanzleramt Bundesregierung, Bau und Wohnungswirtschaft zum großen Wohnungsgipfel zusammengetroffen. Mit 14 Maßnahmen will die Regierung jetzt die Wohnungskrise bekämpfen. Wir wollen heute im Thema des Tages nicht so sehr auf diese einzelnen Punkte eingehen, die ohnehin den Eigentumserwerb nur geringfügig erleichtern werden. Vielmehr wollen wir ganz im Sinne eines Anlagepodcasts mal der Frage nachgehen, wie erschwinglich Immobilien heutzutage überhaupt noch sind und ob Kaufen für euch überhaupt in Frage kommt.
0: Ja, hier hatte Olaf Scholz ja bereits am Wochenende auf einer Wahlkampfveranstaltung den einen oder anderen Immobilienkäufer ja provoziert. Mit Blick auf die aktuelle Immobilienkrise meinte der Bundeskanzler, der Zinsanstieg sei überhaupt gar nicht das Problem. 4% Zinsen, Leute, im Westen sind 1972 700.000 Wohnungen gebaut worden. Wisst ihr, wie hoch die Zinsen waren, so rief es Scholz der Menge zu. Ja, und hatte natürlich auch gleich die Antwort parat, 9,5 Prozent waren es damals.
1: Und Anfang der 1970er Jahre, da war Baugeld in Deutschland tatsächlich ungleich teurer als heute. Wer damals für zehn Jahre Geld aufnahm, musste nahezu zweistellige Raten zahlen. Gemessen daran scheinen die Konditionen heute geradezu schreiend billig. Aktuell kostet zehnjähriges Baugeld ungefähr gut vier Prozent.
0: Obwohl die Zinsen heute deutlich niedriger sind als in den 70er oder auch den 90er Jahren, ist die Bautätigkeit in Deutschland jüngst kollabiert. Es droht bei den Neubauten 2025 ein neuer Negativrekord. Vom selbsterklärten Ziel der Ampelkoalition mindestens 400.000 Wohnungen entstehen zu lassen, ist die Realität in Deutschland doch weit entfernt. Und für die Wohnungskrise, da gibt es mehrere Gründe.
1: Immer wieder wird die Geldpolitik auch dafür verantwortlich gemacht, dass die höheren Zinsen natürlich einen Effekt haben. Das ist schwer zu bestreiten. Doch im Jahr 2021, da waren zehnjährige Hypotheken nämlich
0: für weniger als ein Prozent zu bekommen. 0,74 Prozent war der Tiefpunkt damals. Ja, der Anstieg der Finanzierungskosten bedeutet, dass sich ein Objekt um mehrere 10.000 Euro verteuern kann, wie Beispielrechnungen des Verbraucherportals Kreditvergleich.net zeigen. Bei einer jetzt zum Preis von insgesamt 500.000 Euro, die dann zu 80% per Kredit gekauft wird, fallen durch den Zinsanstieg von 1 auf 4% 173.500 Euro an Mehrkosten an, wenn da jetzt eine Tilgung von 2% zugrunde gelegt wird. Genau, wenn ihr eine höhere Tilgung habt, dann ist es nicht
1: ganz so hoch, aber trotzdem 173.000, Wahnsinn. Ja. Und damit hat sich natürlich die Lage für Immobilienkäufer innerhalb von kurzer Zeit dramatisch verschlechtert. In den Jahren davor waren zwar die Immobilienpreise stark gestiegen, wegen der rekordniedrigen Zinsen waren die Objekte aber auch für viele trotzdem erschwinglich geblieben und auch wegen guter Einkommen. Und ihr müsst ja immer wissen, bei Immobilien ist es immer so ein Dreiklang von Einkommen, Häuserpreisen. Und von Kreditkosten. Und die waren historisch gesehen lange Zeit noch günstig, bis ja, ins Jahr 2020 könnte man sagen. Aber nach dem Jahr 2020 verschlechterte sich die Erschwinglichkeit rapide. Mit der Pandemie und dem Homeoffice ging nämlich die Nachfrage nach Wohnen noch hoch und damit auch der Preisauftrieb. Und zum rekordhohen Preisniveau kam dann aber auch noch
0: 2022 der steile Zinsanstieg dazu. Ja, da ist also klar, damit Immobilien trotz Zinsanstiege wieder annähernd so erschwinglich werden, wie sie vor dem Boom waren, müssten die Preise für Häuser und Wohnungen entsprechend fallen. Bisher haben sich Immobilien aber nur maßvoll verbilligt und das auch nur im Altbau. Die Preise für Neubauten hingegen, die fahren bundesweit in der Nähe ihres Rekordniveaus. Und
1: ein großer Teil der Bauzurückhaltung, der erklärt sich aber auch aus Preisanstiegen, die... na nichts mit steigenden Zinsen zu tun haben. Dahinter stehen etwas steigende Kosten durch strengere Bauvorschriften, aber auch höhere Steuern. Diese sogenannten Baunebenkosten, die setzen auch noch auf den Marktpreis der Immobilien auf. Und gerade die Grunderwerbssteuern, die ist von den Bundesländern krass nach oben geschraubt worden. Wenn man folgende Rechnung sieht, mit der... Ersten Dekal des Jahrhunderts lag die Grunderwerbssteuer bundesweit, da war es nämlich noch eine bundesweite Angelegenheit, noch bei 3,5 Prozent. Und wenn ihr dann eine Wohnung beispielsweise für 100.000 gekauft habt, da wurden also 3.500 Euro Steuern fällig. Die gleiche Immobilie jetzt in Berlin etwa, die haben ihre Grunderwerbsteuer auf 6,5% angehoben. Die kostet jetzt, ja, durch den Preisboom möglicherweise 300.000. Und wenn man jetzt die 6,5% Grunderwerbsteuer ansetzt, dann müssten die Käufer heute folglich
0: 19.500 zahlen. Das ist ein Anstieg, um 16.000 nur die Grunderwerbsteuer. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, und, da, ja. und da sieht man eben die 4% Finanzierungskosten, die sind es also nicht allein, die die Kauflaune abwürgen. Unerschwinglich oder zumindest schwer erschwinglich werden Häuser und Wohnungen vielmehr durch viele Politiker Politische Entscheidungen, die sich für Verbraucher und Bauherren in rapide gestiegene Kosten dann auswirken. Und da helfen dann auch keine Vergleiche, die zeigen, dass
1: das Einkommen beispielsweise seit den 1970er Jahren bundesweit schneller gestiegen ist als die Immobilienpreise und sich die Erschwinglichkeit damit tendenziell eigentlich verbessert haben müsste. Denn diese Betrachtung, die bezieht sich auch nur auf Durchschnittslöhne und Durchschnittspreise
0: und die sagt auch nichts über die Angebotssituation in begehrten Städten und Metropolen aus. Ja, wir haben da mal ein paar Beispiele. Also einerseits haben sich die Einkommen in Deutschland in den vergangenen 50 Jahren zwar mehr als versechsfacht, womit sie schneller gestiegen sind als die durchschnittlichen Quadratmeterpreise. Zum Beispiel in der Großstadt Dortmund, das ist der Faktor 4. In der bayerischen Metropole München dagegen, da haben sich die Immobilienpreise aber verzehnfacht und da sind dann auch noch nicht mal die Nebenkosten berücksichtigt. Das heißt für euch jetzt, der Eigentumserwerb, je
1: nachdem wo ihr ihn durchführen wollt, der bleibt sehr ambitioniert. Aber andererseits, Mieter bleiben ist möglicherweise auch keine Lösung, denn die Mieten sind zuletzt auch kräftig angezogen und wenn die Preise eher stagnieren, könnte es vielleicht dann doch wieder attraktiver sein, sich
0: Eigentum zu erwerben. Die AAA-Idee des Tages in den 90ern, lieber Holger, da habe ich ja gerade erst laufen gelernt und das auch in den späten 90ern, muss ich dazu sagen. Du warst zu der Zeit aber wahrscheinlich schon längst ein Heavy-User eines Rechners mit Windows-Betriebssystemen, so wie ja eigentlich jeder damals ganz genau, ich, das so ein
1: 386er PC, so hieß der, für 4000 D-Mark und oh Gott. hab dabei dann Mr. President Coco Jumbo gehört. Ja, 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 Coco Jumbo, ja, ja, yeah.
0: Also 90er Jahre waren nicht die Beste, hatten die nicht den besten Musikgeschmack, muss ich dazu sagen. Das stimmt, jetzt hätte ich erwartet, dass du auch den Rap-Teil singst. Aber die 90er Jahre, die waren dafür immer in die goldenen Zeiten für Microsoft, denn Windows war ja auf jedem Rechner installiert, dann gab es mit Word und Excel ein ziemlich schickes Office-Paket und es gab auch schon einen persönlichen Computerassistenten und zwar Clippy, ich glaube der hieß im Deutschen Karl Klammer, das war diese Cartoon-Büroklammer mit diesen großen Augen, die irgendwie bei sämtlichen Dingen helfen wollte. Ja, und die kam immer aus dem Nichts, wenn man irgendeine Taste gedrückt hat, aber man wollte sie nicht. Und Klippi habe ich gehasst und eigentlich jeder hat Klippi gehasst. Dann habe ich jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die schlechte zuerst, Klippi kommt zurück. Aber, und das ist die gute Nachricht, ganz anders und tatsächlich ziemlich cool, denn heute will Microsoft ein Update seines Betriebssystems Windows 11 veröffentlichen und damit den nächsten großen Meilenstein seiner KI-Ambition für alle Nutzer verfügbar machen. Das ist so eine Art persönlicher KI-Assistent, der heißt nicht Clippy, sondern Copilot und der soll künftig über sämtliche Microsoft-Produkte hinweg den Nutzern die Arbeit erleichtern. Und Copilot
1: funktioniert wie so ein Chatbot? über den Nutzer den Großteil ihrer Aufgaben erledigen können. Per Aufforderung, also mit einem Textbefehl, kann er zum Beispiel Mails formulieren, Termine organisieren oder aber Rechenaufgaben lösen. Und auch kann man mit Stichworten nach Bildern in der privaten Fotosammlung suchen – oder aber sich bei der Reiseplanung helfen lassen und Copilot weiß auch, Antworten auf sämtliche Fragen, weil der Bot schon bald an Microsofts Suchmaschine Bing angebunden werden soll, können sich Nutzer etwa die aktuellen Sportergebnisse oder
0: jüngste Nachrichten ausgeben lassen. In der vergangenen Woche, da durfte ich Copilot schon mal vorab testen hier in New York, Dort Microsoft nämlich ein paar ausgewählte Medien dazu eingeladen und der KI-Assistent, der ist schon wirklich beeindruckend, das muss man, muss man wirklich sagen, über das Windows-Betriebssystem, da ist er in einer Seitenspalte abrufbar, dort chatte ich dann mit ihm und das Teil ist wirklich umfassend, also ich kann ihm beispielsweise sehr simple Dinge befehlen. Etwa eine Erinnerung zu erstellen oder das Hintergrundbild zu ändern. Die Aufgaben können aber auch sehr abstrakt sein. Ich kann ihm zum Beispiel einfach irgendein beliebiges Foto geben und er sagt mir dann, wo ich die Kleidung der abgebildeten Personen zum Beispiel zu den günstigsten Preisen im Internet bestellen kann.
1: Wahrscheinlich kann ich auch meinen Kühlschrankinhalt fotografieren und dann sagt mir Clippy, was ich kochen kann. Auch das Aus geht tatsächlich. Genau, genau
0: das funktioniert. Genauso läuft es. Ja. Wirklich?
1: Ja, ich ich also den Laptop in den ja. Kühlschrank stellen. So, hallo, mach mal Essen.
0: Das funktioniert. Und
1: das gibt es auch im Arbeitsleben. Nämlich der Copilot, der soll vor allem für Microsoft 365, also die Office-Pakete und damit Programme wie Teams, Word und Excel auch zuständig sein. Und hier hat Copilot Zugriff auf Unternehmensdokumente und Chats mit Kollegen, den Kalender und E-Mails und kann daraus sämtliche Aufgaben erledigen. Also Mails automatisch schreiben, Präsentationen erstellen. Und hier verspricht Microsoft Microsoft, mm, absoluten Datenschutz. Also, dass die sensiblen Firmendaten nicht fürs Training der Algorithmen hinter dem Sprachmodell verwendet werden. Und dafür kostet es aber ziemlich viel, nämlich 30 Dollar pro Lizenz will Microsoft von Firmenkunden haben. Boah, das klingt aber nach einem guten Geschäft, wenn da alle Firmenkunden das, mitmachen. Ich das weiß nicht, wie viele die haben, aber. Ja,
0: ja. ja. absolut. Wie? Ja. 30 pro Monat? Ja, 30 pro Monat. Das Wahnsinn. ist wahnsinnig. Das lässt sich Microsoft Das ist ja kosten. pro
1: Lizenz 360. Boah, wow. man kann es immer ja hochrechnen, was da für Gewinne ranrollen.
0: Ja, und genau deshalb erzählen wir euch das, weil es einmal mehr Microsofts Vormachtstellung bei der KI unterstreicht und damit auch für euch Anleger interessant ist. In New York hat Microsoft-Chef Satya Nadella da auch eine kurze Ansprache gehalten und meinte, es würde sich irgendwie so anfühlen, als seien die 90er Jahre zurück. Bislang hat Microsoft ja vor allem auf KI in seinem Cloud-Geschäft namens Azure gesetzt oder aber mit der Bing-Suche so ein bisschen herum experimentiert, die ja auf ChatGPT4 basiert, also dem Sprachmodell vom Partner OpenAI. Mit diesem KI-Assistenten hier bringt Microsoft jetzt aber das erste Sprachmodell so wirklich zu sämtlichen Nutzern nach Hause. Und damit macht
1: Microsoft jetzt... Einem Konzern plötzlich deutlich mehr Konkurrenz, nämlich Apple. Der iPhone-Konzern hat ja sonst immer mit seinem Ökosystem geworben, in dem alle Geräte miteinander verbunden sind, was dem Nutzer das Leben erleichtern soll. Und jetzt hat Microsoft Apple etwas voraus, in
0: dem zuletzt vor allem der Konzern von Tim Cook als Vorreiter galt. Ganz genau. Und bei Apple, da gibt es eben keine wirklichen Neuerungen im Bereich der KI bei neuen Betriebssystemen. Tja, und genau diese KI-Expertise, die könnte für Microsoft jetzt der Schlüssel sein, um in sämtlichen Geschäftsbereichen wieder in alte Zeiten anzuknüpfen. Der Tech-Konzern, der hat nämlich auch gleichzeitig noch seine Hardware, also seine Surface-Laptops überarbeitet. Und da hat es sich Microsoft nicht nehmen lassen, Apple auch auf offener Bühne gleich mal vorzuführen. Bei der Veranstaltung hier in New York, da haben die Entwickler das neue Gerät nämlich gegen Apples Premium-MacBook antreten lassen. Die haben da mal als Vergleich ein Video rendern lassen. Und siehe da, das Surface, das war etwa doppelt so schnell wie das MacBook Pro von Apple. Also auch auf Hardware-Ebene, da zeigt sich dieser neue Kampf der Tech-Giganten. Wie das dann in der Praxis alles funktionieren
1: soll, das wird sich aber noch zeigen müssen. Manche erinnern sich bestimmt noch zurück an die Bing-Revolution mit ChatGPT im Frühjahr und da fiel der Bot ja eher Mit Falschinformationen, also sogenannten Halluzinationen oder so putzigen Belehrungen auf. Fast
0: so, als hätte der Chatbot so ein Eigenleben entwickelt und naja,
1: vielleicht macht das Clippy dann auch. Hm. Das wollte ich nicht.
0: Ich konnte am Rande der Veranstaltung noch mit Colette Stalbomber sprechen, die bei Microsoft für den 365-Bereich verantwortlich ist. Ja, und die meinte, dass Halluzinationen natürlich noch ein allgemeines Problem bei der Entwicklung sind. Aber sie versicherte auch, dass man da in den vergangenen Monaten viel getan habe. Gut, ob die Realität jetzt so gut wird wie in der Theorie, das muss sich wie so oft noch zeigen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aatw.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und ich muss einen Shoutout mal wieder loslassen, nämlich an Niklas und William. Die habe ich bei Dussmann getroffen. Und da sind gerade Frauenwochen bei Dussmann. Da gibt es ganz viele Tische mit Frauenliteratur. Und da gab es auch einen ganzen Tisch mit Frauenbörsenliteratur. Und da standen wir dann zusammen und diskutierten über das Buch von Madame Moneypenny. Und das wollten sie der Freundin kaufen. Und dann haben wir über Börsenbücher diskutiert. Und bei Madame Moneypenny, da lernen Frauen ja nur dass sie sich vor allen Dingen Männer von ihnen trennen können und sie sich deshalb auf ihren eigenen Namen selber vorsorgen müssen. Aber wie sie genau das machen müssen, sie lernen zwar auch, ja, ETFs sind ganz gut, aber welche ETFs, dann soll ihr einen meiner Geldkurse besuchen. Das war dann, ist dann ein bisschen schlecht und deswegen habe ich ihnen gesagt, wenn die Freundin gerne Geschichten über Männer liest, die sich von ihren Frauen scheinen lassen, dann ist ein gutes Buch. Wenn sie aber wissen wollen, wie sie genau anlegen,
0: dann vielleicht nicht so geeignet. Ja, ich würde da wahrscheinlich auch eher das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, empfehlen. Das ist der Titel des Buches von Finanzlos Kehl. Und wenn ihr nicht nur Anlageideen, sondern auch noch etwas über gute Börsenbücher hören wollt, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab
1: 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.